0: Tres, dos qué es fuera de cine? Es música Es el puro agasajo Deja de picarme la costilla
1: Es la sabrosura Adiós chiquitita La nostalgia pitipón No vas a salir con
0: esto Es lo que la jefita te prohíbe Sí, ya te he platicado ¿vale? Es lo que para muchos No podría ser otra cosa más que un podcast
1: raro
2: ¿Le gustan? Con los pingales.
1: Pero pues es un gusto culposo que te va a acompañar durante todo el día y toda la semana para que tengas ese momento
0: chabochón. Mejor ya quítenle la botella a Edan. Sin duda es viscoso pero sabroso. Creo que ya le di hueva. Y con esto queremos decirles que nos acompañen cada ocasión que ustedes le quieran poner play a este su podcast de preferencia. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos, esto es Fuera de Cine, gracias por darle play a todas y cada una de las oportunidades que tienes para poder seguir este podcast, que afortunadamente, ay, cómo les explico, que llevamos más de mil y tantas reproducciones, casi llegamos a las mil doscientas reproducciones, gracias, 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 y por eso, quiero felicitar también a mis compañeros, a mis compadres que están por acá de este lado, mi estimada, le dan mandas, ¿qué dices?
1: Pues muy bien, ya este destinados a pasar un gran rato eh, ameno, eh, chabochón, lleno de nostalgia. Y pues como bien dices, muchas gracias a todos por las reproducciones, por compartirlo, por participar en las encuestas, en las en las trivias y este y pues a darle, a darle. ¿Cómo
2: estás, Fer? Bien, bien, bastante feliz, ¿no? Digo siempre es placentero saber que pues vamos llegando ahí, ¿no? Poco a poco a, a la gente, ¿no? Entonces digo, un jodido honor estar aquí y pues, listos, ¿no? A darle.
0: Bien. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y mira, pues nada más para que no le quedemos mal a la gente, porque eso no es de nuestra, pues de nuestra religión y fe de fuera de cine. <risa> <risa> queremos eh, agradecerle a la gente que estuvo pues compartiendo con nosotros a través de las encuestas que hemos hecho, ya saben que me gusta que nos digan cosas, que nos hablen al oído y nos hagan vibrar, entonces, pues bueno, queremos este, agradecer amablemente a varias personas que han tenido el tino estar platicando con nosotros a través de las preguntas detonantes, así que bueno, pues si ustedes recuerdan eh, estábamos hablando hace un par de podcasts Porque bueno, maldita sea la cosa Con la plataforma de Anchor Que es en donde subimos el, el podcast Pues estuvo ahí como fuera de, de sistema Y bueno, pues ni modo No pudimos leer los comentarios en el podcast pasado Pero... Eh, gracias a los que interactuaron, pues nos dijeron que el tráiler que más les emocionó cuando salió Rápidos y Curiosos 10 o X y The Flash, pues sí, definitivamente se fueron por The Flash. Todos los claro. votos se fueron con The Flash, por supuesto.
2: ¿no? Tenía que ser. Y, sí.
0: claro, por ahí también, bueno, pues ya tenemos, por supuesto, la oportunidad de que Isis López nos dice en la pregunta de cómo te fue en el concierto de Motley Crue y The Leppard? Bueno, pues de primera la ecualización de The Leppard dando un buen show y Motley, la pura diversión. No sonaron bien definitivamente pero es más el amor a la banda. Se les extrañaba después de ocho años. Bueno, pues ahí está. Ahí Totalmente está de acuerdo el...
1: con, con, la, con, con, con la buena Isis. Muy, muy de acuerdo. Sonó mucho mejor The Leppard, pero pues también eh, nosotros, como más fans de lo que toca Motley Crew pues también lo, la pasamos súper bien. Entonces concuerdo perfectamente con lo que dice eh, la podescucha Isis López.
0: Y también nos escribió Alex Guizar, ya viejo conocido. Así ¿no? sí. es. es. Eh, pues me agrada mucho las reseñas cinematográficas y el humor crítico de las mismas. Muchas felicidades. Gracias a ti, mi estimado Alex
1: Muchas gracias, este Chamajón, Es el junior, es el junior que está muy pendiente de, de nosotros porque pues le encanta todo lo que son los trailers de superhéroes y películas y cómics, entonces siempre está al pie del cañón. Muchas gracias, chamaco. Te mando un besote.
0: Perfecto. Oigan, pues también, fíjense que no necesariamente fue en las preguntas detonantes, pero sí en el Facebook. Y es que en el Facebook, les voy a decir... Hubo un podescucha a quien le mandamos un fuerte abrazo, el buen Tico. Eh, eh, nos comentó sobre, pues, la ahora la, el tema que estuvimos platicando la semana pasada. Sobre cuál fue el eh, concierto o su primer concierto. Y, pues, dice, dice que fue más bien como una chiripa por ahí. Porque, eh, pues, iba pasando... Y eh, de repente, pues eh, adivinen a quién estaba escuchando. A Queen. Chicoche. No. Chicoche. No. Casi, Burbujas. Casi. No. Dice el primer concierto sin querer queriendo. Fue la maldita vecindad en el Lola. centro de Xochimilco. Lola. Una vez acompañando a mi jefita al mercado. Y ya comprando boleto y todo fue a Korn junto con Linkin Park en el Foro Sol por ahí de los principios de los años 2000, por supuesto que me acuerdo.
1: Sí, claro, claro, sí, le abrieron un... ahí Static en X la promoción. Ajá, ajá. Abrió Static X, luego siguió Linkin Park y luego con todo el Mosh, eh, Korn, sí, ahí estuvimos, por supuesto, no podía faltar.
0: Muy bien, pues ahí, ahí el comentario de nuestro gran eh, podescucha, que por cierto es de las primeras veces que se manifiesta, pero eso no quiere decir que no nos haya eh, pues escuchado ya con anterioridad, así que bueno, pues muchas, muchas gracias al buen Tico, que eh, si bien pues ha estado pendiente eh, de todo lo que estamos pues generando en este podcast. Así, así es. que muchas gracias. Sin más ni más, mis estimados, ¿qué creen que traigo este día, ¿qué creen que trae Ale Dan este día? ¿Qué creen que trae el Buen Fer este día? A ver. Tenemos si la bolita, a...
1: la bolita, la bolita.
0: Sube la bolita, sube la bolita. Ay, ay, ay. Ah, ahí está, Ale Dan, ¿qué traes hoy?
1: Fuera, Fuera de, de cine. cine. Bueno, pues mira, eh, estuve hurgando nuevamente en el baúl de la nostalgia. Yo y... pensé que en la nariz... <risa> no, eso, eso de repente, pero... No, estu estuve eh, checando en mi baúl de la nostalgia y resulta que me encontré algunas revistas de eh, Club Nintendo, esa revista especializada ¡Oh! en videojuegos de pues eh, inicios de los 90, de la década de los 90. Mejor de Street Fighter 2
2: está
0: en tu revista Club Nintendo. Combos, agarres, poderes, trucos y estrategias en más de 2.450 fotografías de material nunca antes publicado. Logra el perfecto con la edición especial Street Fighter 2 de tu revista Club Nintendo.
1: Y bueno, pues eh, me di a la tarea de buscar información acerca de, de dónde viene, bueno, desde cuándo están las revistas de videojuegos, cómo empezó todo este, este show y pues resulta que en 1981 en Nueva York apareció Electronic Games la cual fue la primera revista de videojuegos eh, que contaba con el modelo general de una revista especializada de la época contenía análisis, anécdotas, algunos consejos y pues algunos de sus primeros reportajes fíjense nada más era la comparación de videojuegos entre el Space Invaders y Asteroids ¿no? entonces estaba okay. eh, muy buena la comparación estaba, estaba chabochón el reportaje pero desafortunadamente desaparece en 1985 debido a la crisis económica que sufrieron en el 83 el, el país de acá arriba, los, los, el United States. Pero bueno, pues gracias a ese éxito que tuvo esa revista, fueron apareciendo poco a poco más revistas especializadas en videojuegos. Ya sea de consolas o hasta de computadoras, porque pues también ya se daba el gaming en las PCs. Bueno, creo que también hasta en las Apple. Y bueno, pues en nuestro país a lo mejor las podíamos encontrar en tiendas que importaban revistas, a lo mejor en estas tiendas como Sanborns o eh, tiendas especializadas de, de cómics, por ejemplo el Comic Castle, de repente llegaba a traer alguna que otra eh, revista de videojuegos, pero pues no cualquier persona digamos que podía pues entenderle directamente a todos los reportajes. Quizá pues, puedes entender a las imágenes de qué botones apretar, de por dónde andar paseando o algún tutorial, pero no, no, no tenías toda la experiencia por pues, este, la barrera del idioma, ¿no? Y no fue sino hasta diciembre de 1991 que aparece la primera revista oficial de videojuegos en México con el nombre de Club Nintendo. O sea, imagínate llegar... A, a la, al puesto de periódicos y encontrar una revista en donde la portada de la, del primer número era Mario Bros. Eh, bajando en, un, en una especie de paracaídas sobre el ángel de la independencia. O sea, decías cómo es posible que podamos ver esta este deleite de imagen.
0: Emblemática y, esa portada, ¿eh?
1: Claro, y carísima. Por cierto, si alguien cuenta con esa... ...con ese... Pues con esa revista... ...con ese número, ese tomo... Eh, déjenme les digo que estuve investigando en internet... ...y en algunas... ...algunas personas le están vendiendo de 7 mil... ...a 10 mil pesos... ...esa revista nada más por ser la primera revista de Club Nintendo... wow sí no, está cañón... ...de hecho, esta revista inicia como un boletín en 1989... ...creado por... ...Gustavo Gus Rodríguez, en paz descanse... ...y José Sierra... Eh, la cual se llamaba El Mundo de Nintendo, que se vendía en la primera tienda oficial de Nintendo, ubicada en Avenida Insurgentes, aquí en, en el entonces Distrito Federal, hasta que bueno, aumentó tanta la popularidad que el boletín se fue convirtiendo en revista. Y bueno, pues gracias a ella, en esa década también aparecieron otras revistas en nuestro país, que inclusive ya eran ediciones eh, gringas, que las habían eh, pues ya trasladado eh, Traducido, perdón, al español. Okay. Eh, a veces algunas incluso europeas, pero eran muy, muy, muy escasas. Eh, la mayoría venía de Estados Unidos. Algunas revistas muy sonadas en esa década, pues era la Electronic Game Monthly, que pues era la más famosa, o la Atomics, eh, Videotips, la Game Pro. Y yo me acuerdo hace no muchos años que todavía existía una revista llamada Gamers, que pertenecía a. A esta cadena de tiendas de videojuego Que tenían el, el mismo nombre si no, si no mal me equivoco Y bueno pues Todas estas revistas eh, Fueron nutriéndonos De trucos eh, Como decía Fer el otro día De repente pues te, te spoileabas Antes a veces, a veces No era como que tan conveniente Yo creo que eh, Me gustaba más comprar el videojuego Empezarlo y si me trababa O si quería algo más de él ya recurría yo a estos tutoriales Pero bueno, esta revista Club Nintendo Contó con 230 ediciones Y pues desapareció en el 2019 Debido a problemas financieros con la editorial Y bueno, pues también al paso tecnológico Que como ya todos sabemos Pues ya se puede encontrar todo este tipo de reviews Trucos, tutoriales en páginas o canales especializados Pues en el mágico pero devastador mundo del internet, recordemos que está esta plataforma Twitch en donde es diseñada o dirigida un poco más al público gamer, en donde pues podemos ver pues todos los eh, gameplays de gente que, es, que se dedica a esto, ¿no? ¿Ustedes cómo ven muchachos?
2: Pues mira, la verdad es que tocaste varias fibras que tenía tiempo que nadie me tocaba, mía le dan, ¿Sí? pero pues digo... Ahora sí que no sé por dónde empezar eh, Yo creo que, pues bueno, lo primero, lo más importante Para mí, Gus, nunca tuve el, la oportunidad de conocerlo Pero el don era, la eminencia era una bola con patas Llegó a hacer cervezas, estuvo en Club Nintendo Tuvo pues su programa de manía eh, Pues básicamente, digo probablemente me estoy metiendo en un terreno ajeno, que desconozco totalmente, pero pues fue la, el alma, ¿no?, de X.H. Derbez y, y claro, todo esto. O sea, diría, para mí Derbez. Derbez pues no es un gran comediante, es X. Yo creo que Gus tuvo ahí bastante que ver para que él tuviera la, la fama que, que tiene ahora. Entonces, para mí Gus era un chingonazo. Eh, en cuanto a lo que decías del, del primer tomo, en efecto sí es caro, tenemos que entender que una cosa es como que los precios que de repente vemos en eBay, en Mercado Libre, que son válidos, te dan un, un, una idea, pero ya estando como que en el mundo real pues realmente llegas a muy poca gente con ese precio. Yo creo que un tomo 1 en una edición, en un 9, 10, 8, 10, 8 de 10, 9 de 10, sí está arriba de 5 mil pesos, sin pedos. Y para los que quieran ahí hacer la nita, porque también se vale y creo que también podemos dar esos, esos consejos, pues bueno, por ejemplo, yo en, en, en Hellmaus Retro, cada tomo de, de Club Nintendo lo vendo de 45 hasta 100 pesos, dependiendo okay. el estándar de la revista, todo. Pero ojo, lo que he vendido, los, los tomos que nos han llegado en estos últimos dos años, han sido los últimos, tomos recientes. Si ustedes ah, tienen sí. los, to los primeros tomos, son los que más valen, obviamente. Ahora, tomos que siempre van a valer y que suben suben y suben de precio, va a ser Zelda, Metroid uh -huh. y Pokémon. Esos nunca jamás se van a devaluar. O sea, las ediciones ya... especiales, ¿no? Sí, sí eso es... no todas, ¿eh? porque por ejemplo hay una de Fire Emblem, como realmente Fire Emblem no lo pelaban mucho, pues es una revista que no es tan buscada, pero sobre okay. todo te digo lo que es portada de Pokémon, de Zelda, de Metroid y algunas de Mario, pues valen mucho. En cuanto a la portada también del tomo 1, de hecho, es algo cagadón, porque Nintendo hizo pedo, pues ha sido, oye, no mames, ¿cómo agarras a mi Mario ahí que se está aventando en un este, paracaídas? Y pues mira tú, velo, y le va a estar chingón mi Gus, pero no lo vuelvas a hacer. Entonces ya le eh. tuvieron ahí que, que ir bajando. Entonces tiene mucha historia eso. Probablemente la que viste, porque he visto algunos tomos con la firma de Gus. Eso sí llegan a estar bastante elevados... Yo ...los he llegado a ver hasta arriba de 10 mil pesos... ...pero también ahí te metes en otro pedo... ...de qué tan auténtica es la firma y demás... Sí, y claro. ...ya para, para cerrar... ...porque créeme que tocaste un tema... ...esencial para mí mi carnal... Eh, ...pues bueno... ...para mí al menos en mi infancia era equiparable... ...y lo digo así, sin tapujos... ...para mí era equiparable el comprar... ...un juego de Super Nintendo, abrir la caja, ver el manual, el insert, meter el cartucho, que comprar una revista de Club Nintendo, para mí era algo equiparable el abrirlo, el ver sus dibujos que mandaban, las preguntas, respuestas, todo. Sí te spoileaban, porque sí, pero bueno, era un, un mal necesario, ¿no? Actualmente, odio el, el mundo gamer actual, quieres jugar y tienes que aventarte una pinche actualización de horas y hay oh, sí. pelos, pero algo que... que si sí doy el beneficio de la es, Ahorita te puedes comprar un juego, no voy a decir nombres, culerón, grande fauto, y de repente... <risa> se me salió. Y de repente el juego no te corre, se traba la chingada, te meten un parche, lo solucionan y ya lo puedes jugar. En antaño no había eso. Si te comprabas claro. un juego que estaba roto, adiós, adiós varo. Y digo, a nivel mundial, esto hablamos de México, pero a nivel mundial, Nintendo Power fue una revista que hizo bastante por la comunidad, demostró que pues Nintendo... Sí demanda, se hacen sus, sus putadas, pero pues también es una empresa que tiene compromiso con los gamers, ¿no? Se vio, por ejemplo, con la apuesta de la máscara, eh, para la película de la máscara 2, eh, hicieron un concurso, se cancela la película porque Jim Carrey no acepta, y Nintendo dio la cara, le dio 5 mil varos y juegos al niño en ese entonces. Oh, Igual bueno, Game Freak, de... que ahora hace Pokémon, Game Freak en Japón empezó siendo prácticamente un fanzine, y digo, ahorita son una subsidiaria, subsidiaria, corazón, mano derecha parte importante de Nintendo, no. Entonces, mira, le dan felicidades. Te debo un pulquito por traer Eso. tan buen tema. ¡Yuhu!
0: Pues yo creo que era un agasajo para todos O sea, yo por ejemplo ahorita acabo También. de meterme a eh, Mercado Libre Y pues por 400 varitos te puedes llevar fácil como unas eh, 3, 6, 9, 12, 14, 26 este, ediciones. ediciones por 400 pesos ¿no? O sea, no, no, son más, legal, ¿eh? no son las más importantes probablemente Pero yo por ejemplo pues sí sí tuve Yo creo que prácticamente todo el, uño, el año uno. ¿no? Okay. Todo el año uno sí, sí lo coleccioné Ya después, el, el tema conmigo probablemente fue que yo no brinqué de la NES a la Super NES Yo me quedé en la NES y, este, y cuando empezó evidentemente a evolucionar el, el, la consola Pues evolucionó la revista y ya eran pues, juegos que yo no jugaba Y evidentemente pues no me importaba, ¿no? O sea... Ya, no, ya de repente por ahí metían dos o tres cosas de la NES, pero ya no necesariamente como lo más importante, sino era la Super NES. ¿no? Y entonces pues ya yo me perdí como en, ese, en esa brecha, pero sí me parece que es un must que todos los que tuvimos oportunidad de tener una consola Nintendo en ese entonces, pues sí podíamos comprar... Eh, la, la revista y poder de alguna manera pues hacer lo que hoy pues todo el mundo hace en youtube y no ya. ven estos sí, gameplays claro. y ya pero imagínate así foto por foto por foto era para lo que te iba a decir la, cañón, la revista, claro. ¿no? sí claro y cuántas horas de estar ahí viendo el truco el que juegues y, y pruebes el juego y, y vamos no o sea porque pues ahí era llegaba el juego y bueno, pues a ver, encuéntrale papá,
1: explórale, ¿no? Sí, y estar también buscándole todos los sister eggs, eh, de repente algunos eh, trucos, por ejemplo, hablando de Mario Kart, ¿no? De cómo librar eh, algunas pistas, cómo saltarte algunos atajos, entonces todo ese tipo de cuestiones, la verdad, mis respetos. A la gente que hacía, y también a la gente que ahorita de repente comparte, comparte tutoriales, porque sí es una paciencia, es una es una producción claro. bastante, bastante grande, y pues sí, la verdad es que yo como les mencionaba, yo tenía eh, este especial de Street Fighter, y todos los días me la pasaba con el, la revista al lado de mi control, y hasta que no me saliera el mendigo truco ¿No? Entonces este Pues Dijo sí El chocomil calado ¿No? Ah, uy, uy. El super chocomil no podía faltar Mientras nos echábamos el Street Fighter Y bueno pues también me da mucho gusto De repente ver que eh, Pues en esto que encontré pues encontré un eh, No sé si sea este, Como que la chida que le dicen Pero pues parece que tengo un buen Una buena edición claro. eh, También ya estuvimos revisando Gracias, por ahí entonces, a ver, en algún momento si quiero si quiero sacar un apurito, pues ahí está, ahí está la revista.
0: Ahí, ahí, es que le, sí. tocas, ahí le tocas la puerta a Mouse Retro. Sí, sí, sí. <risa> Muy bien. Bueno, pues pasemos a nuestro siguiente tema. A ver, mi estimado Fer, ¿qué nos traes hoy?
2: Fuera, Fuera de, de cine. cine. También traigo, digamos que un poquito de nostalgia, pero sí. me gustaría iniciarla con un sazón diferente, ¿no? Va a ser algo muy breve, porque como lo dijimos en el, en el episodio pasado eh, Creo que varios streamers, varia gente que, que se dedica a todo esto Está haciendo ahorita, pues, mmm, la parte de decir Sí te voy a contar un poquito de, del tema que, por el que te metiste al video Pero hay que tener respeto a la demás banda que no lo ha visto Y vamos un poquito lento, ¿no? Entonces, bueno Vamos a, a empezar primero devolviéndole el favor al, al Edán, como tocó buenas fibras hace rato. No bueno, sé que te gusta mucho la, la cuba libre. La cuba libre, ya lo hemos platicado, se compone de vaso, hielos, ron, Coca-Cola y jugo de limón. Hay una bebida que, pues bueno, le llaman pisco libre. Es exactamente lo mismo. Le vas a poner hielos, jugo de limón, refresco de cola y pisco. El pisco hay una gran discusión de dónde viene porque hay denominación de origen controlada, calificada y demás que avala como que el verdadero pisco es el peruano. Y de hecho esta bebida también la conocen como Perú Libre. Y hay otra gran parte que reconoce el pisco como chileno. Entonces ahí hay una discrepancia. De hecho han tenido conflictos armados por la bebida, créanme. Entonces yo digo, como amante de la gastronomía les puedo decir que hay pisco increíble y excelente en ambos países no creo que sea una, un tema de, de discusión cada quien pues es libre de, de decidir, pero por ahí si sí tienen la, la oportunidad, hay piscos muy baratos que llegan a México para que lo prueben está hecho a base de uva ¿qué es
1: el, eso te iba a preguntar, es, ¿qué pues, es el pisco?
2: Es, está hecho a base de uva pero bueno para no alargarnos tanto y, y darle la, la bienvenida, pues bueno, de Chile tenemos un, un patrimonio de la humanidad que es Pedrito Pascal, que de verdad, claro. otro carnal que, que le debo unos pulques, nada más que no me ha contestado a los WhatsApp del cabrón. <risa> Pero de verdad, o sea, ese señor lo que está haciendo lo, la está rompiendo. Y pues bueno, vamos a hablar de, y no hablar de, el Mandaloriano en yeah. el inicio de esta tercera temporada. La verdad es que está rajamadres. Me encantó, está increíble. Y... Es que... Perdón que te interrumpa ahí, Fer,
0: pero... Híjole, es que superar el final de la segunda temporada y de repente aventarte la... la pues como la bronca de, a ver, vamos a hacer la tercera temporada. ¡Ay!
1: Sí...
2: Fíjate, y ahí, After por ejemplo, parte de the... lo que me está gustando, esto es como que algo de amor-odio, me está gustando, por ejemplo, que están empezando a entrelazar bien las cosas okay. en el aspecto de que si tuviste la temporada 2 de Mandaloriano y dices, a la chingada, yo solo voy a ver de Star Wars Mandaloriano y de repente ves las tres, te van a quedar un chingo de lagunas. Sí o sí, tienes que ver el episodio, me parece que es 5, 6, el, el final de temporada de, de, de Boba
1: Fett. Claro, tú tienes que ver, sí, claro. abre, a huevo
2: porque si no, no vas a entender. Entonces digo, ahí están mezclando, están empezando a entretejer su universo, lo cual se agradece, pero como les decía, también en cabrona, que de repente ves los últimos episodios que hicieron Disney con Star Wars, y dices, no mames, qué chingadera se sacaron del orto, cuando pueden hacer este tipo de joyas, o sea, realmente lo están haciendo muy bien, no están dejando de lado por completo a los Jedi, pero es como que bueno, vamos a explorar más el universo. Entonces, sí, sí, que, claro. sí, bien salgamos un poco de
1: la familia Skywalker, ¿no? O
2: sea. Exacto, pero bien llevado, porque digo, aquí se vio en el episodio, ¿cuál fue? En el 7, que se querían deslindar, y en el 8 fue de eh, no regresamos, y en el 9 pues hicieron ya su, su cagadero total de siempre sí voy a Skywalker. Y, y, ajá, ajá, o sea, que de hecho, o sea, digo, basándonos en lo que ahora le llaman el universo expandido, es entre comillas válido, porque sí, es un hecho que Palpatine no muere Muere uno de sus clones Y de hecho tiene ahí un acercamiento a Luke Skywalker Con el lado oscuro y demás Pero precisamente eso es lo que encabrón, no Que Disney puede tener el potencial Para hacer bien las 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 obras Que pues digo, marcaron generaciones Y generaciones y generaciones Y pues hacen chingaderas Créanme, recomendación total eh, Si no vieron eh, El libro de Boba Fett Se lo tienen que aventar, es un obligado y Está muy bueno además sí, está muy muy bueno, el final sobre todo está rajamadres, y pues bueno CGI bastante bien actuaciones bastante bien, para todos esos eh, botasmeadas que he leído por ahí por Facebook que dicen que Pedro Pascal no vale porque trae el casco todo el tiempo a ver, si la ves en el idioma original vas a ver que sí actúa sí imprime, es un chingón el señor no se le puede negar y pues bueno eh, para toda la banda que la ve en, en doblaje, que también se, se vale Creo que el doblaje también está muy bien actuado, está muy bien llevado. Ahí, pues bueno, mi Charlie, para los que no sepan, tiene una academia. Y para los que sí sepan, pues tiene una academia también. Entonces, este, él nos podrá dar una, una opinión más, más acertada. Pero créanme, esto del Mandaloriano va para largo. Tiene todavía bastante de dónde explotar. Tiene mucha relación con todo el universo de Star Wars. Recordemos que Grogu, el Baby Yoda, fue uno de los sobrevivientes de la Orden 66. Entonces todavía hay un chingo de cosas por explorar. Si eres fan de Star Wars, te va a mamar. Si no eres fan de Star Wars, también te entretiene porque está bien llevada la serie. Sí. ¿Ustedes cómo la han visto?
0: Sí, de entrada la misma Soka, ¿no? Que este pues ¿Qué? ya no siendo tanto como en el papel de Jedi, pero sí entrenada como Jedi, y, este, y, y bueno, pues también sobrevive y es una emblemática en la serie, eh, la, en la temporada 2. Y que bueno, pues eh, por ahí también tenemos eh, la aparición de un pues, viejo conocido como Luke Skywalker, ¿no? que bueno, pues llega al final de la segunda temporada. Y que bueno, pues... Eh, fue de la primera? De la, ¿No? De la segunda temporada de Mandalorian. Sí, es en la
2: segunda.
1: Cuando rescata, ¿no? A Gru, no es en la sí, primera. Cuando... Sí, es en, al final de no, la se primera,
2: segunda. en la segunda. Sí, porque ves que se va a entrenar y luego ¿Eh? regresa que le enseña su chalequito.
1: Ah, perdón. Tienen toda la razón. Sí, sí, sí. toda la razón. Entonces, que llega con este,
0: y que bueno, pues obviamente, pues el arranque de una nueva etapa en eh, donde bueno, pues muchos de nosotros vimos esperanza, ¿no? Vimos de New Hope en The, The Mandalorian. Mandalorian, claro. No, pues, dijimos bueno pues ahora le va no vamos a seguir confiando en lo que puede seguir sacando eh, ya no tanto eh, Star Wars como tal sino la gente que está detrás haciendo las historias y, y relatando las historias de Star Wars no entonces bien ahí y esperemos que bueno pues esto camine como debe de ser
1: así es sí yo creo que es otra otra de las cosas que me pues que nos dio John Favreau ¿no? después de haber escrito que habíamos comentado precisamente en el episodio pasado lo que son las películas de Iron Man las primeras dos películas de Iron Man que bueno pues sí las, las, las dirige John Favreau y después de estar involucrado también con la parte de Avengers y el Infinity War eh, lo que hace ahorita bueno ya desde hace rato con la primera temporada de Mandalorian y lo que ha estado eh, colaborando tanto con el libro de Boba Fett también eh, la verdad es que hace un trabajo exitosísimo. O sea, yo creo que si este cabrón hubiera hecho las los este tres episodios, a lo mejor hubieran sido otra cosa totalmente diferente. O gracias a que vio la regada que hicieron, de eso aprendió y se aplicó para hacer estas estas series, ¿no? Y bien, como también mencionas, Charlie pues ya Soka también ya tendrá su serie,
0: ¿no?
1: Claro. Eh, yo todavía tengo ciertos conflictos con ese personaje, porque pues como para mí Anakin nunca fue un maestro Jedi, no tenía por qué haber entrenado <risa> a Ahoka, y Ahsoka no debe ser Jedi. Pero bueno, esos ya son chaquetas mentales que tiene uno y que pues de todas maneras que, ya, ya que lo hace. No acerco. lo es. Pues es yo digo no, que no es una Jedi. No,
0: no lo es. Ella, de todas maneras, este para aquellos que, que tienen este <risa> conflicto como el de Aledan, pues ella renuncia, se da la media vuelta y dice, ¿sabes qué? Este pedo no me late, están bien pinches extremos, y bueno, pues, ahí se ven, ¿no? O sea, tuvo como cierta congruencia, y bueno, pues ya lo ha lo aprendido, pues nadie me lo quita, ¿no?
1: Sí, sí, como sea eh, la, pues, la unión con la fuerza la, la trae.
0: Exacto, porque pues sí traigo el don, y bueno, pues este... ¿no? Ya de lo, mis... ya lo domino, ya lo, ya, pero no, no necesito. Y es muy parecida eh, la filosofía de Ahsoka a de Mandaloria, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en su momento, pues dices the güey, todo el tiempo, no, no me quito claro, el casco, claro. no me quito el casco, y a la mera hora, pues ya ching su madre, ¿no? O sea, no podemos ser tan extremistas y se lo quita, ¿no? Entonces, sí, hubo la necesidad. Y, ella, y ella, pues igual, por la necesidad de, de, de no ser una Extrema, ferviente, creyente Dijo, ¿saben qué? Pues ahí se ven Con su desmadre, ¿no? Yo Aquí no le atoro, pero bueno
1: Así es, pues fíjate que le crean Esa necesidad de quitarse el casco también Por la parte de valorarlo Actoralmente, ¿eh? Porque si le pedían, eh, me parece Que son los premios Emmy, ¿no? Los que Califican las series de televisión Que se viera Que es precisamente Pedro Pascal El que está haciendo al Mandalorian y que se viera una parte de él actuando sin casco. Y yo creo que es por eso que Pues le escriben esta parte en donde pues, el mando dice, cámara, me voy a quitar un ratito el casco porque ya hace mucho calor, ¿no?
0: Claro. Fuera, fuera de, de cine. cine. Muy bien. Bueno, pues es excelente aportación y además ustedes, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes que le van a dar eh, la oportunidad al Mandalorian o este, de plano... No le van a entrar Déjenos en sus eh, distintas oportunidades El comentario ameno Y mientras Pues me gustaría abordar ahora Este nuevo punto Que creo yo Que vale mucho la pena Hablando ahorita pues de Fox Que finalmente pues era Esta cadena de televisión Que empezó a hacer las cosas Muy bien en la década de los 2000 y que de repente pues bueno pues sí creo que tuvo por ahí algún tema eh, muy complicado que si ustedes no han visto la serie de, su de Succession de HBO pues ahí es más o menos como el retrato de esta familia de pues que estaba evidentemente eh, pues a la cabeza de Fox y que, bueno, pues okay. termina, evidentemente, pues retratando cómo es que, pues, eh, ser, digamos, como el dueño de Fox, este, pues, no necesariamente quiere decir que le vaya a heredar a los hijos, pero bueno, pues, eh, es una situación interesante. Y ahora que vemos que Fox, bueno, pues ya fue adquirida por Disney, ¿no? Pues, este, híjole, eh, ya sabemos que Disney tiene una serie de restricciones muy intensas. ¿no? pero había una serie que para los años 2000 por ahí, 2004 se escuchaba poco, pero a nivel producción televisiva tú no me dejarás mentir, este, Aledán el que tú le puedas dar el tiempo exacto a las cosas es muy complicado en televisión súper, súper
1: ¿no? complicado super
0: ¿no? ¿no? bueno Sí. Pues lo logró una serie del de actor Kiefer Sutherland, llamada yeah. 24.
1: Yeah, yeah, de mis favoritas.
0: Gran serie. Sí. Porque además te cuentan toda la historia, regularmente eh, aparecen en tres o cuatro recuadros, ¿no? Uh -huh. Al mismo tiempo estás viendo tres o cuatro situaciones que están pasando... Al mismo tiempo, o al menos así plantea la historia de este eh, pues eh, agente federal, uh -huh. Jack Bauer, quien es el protagonista, pues, Kiefer Sutherland, ¿no? Es el actor, pero bueno, pues el protagonista, el, el, el personaje es Jack Bauer.
1: El muchacho este, chico.
0: Exacto. Y este personaje, pues, pasa por todos los puntos habidos y por haber dentro de la situación, pues, policiaca uh -huh. a nivel federal para poder tratar de evadir cualquier eh, pues amenaza terrorista a los Estados Unidos no o sea entendiendo que bueno pues recordemos esto es después de las Torres Gemelas no
1: uh -huh, también y
0: algo muy importante es que 24 iba generando tendencia en qué sentido pues es de los primeros shows que predice la llegada de un presidente de color a los Estados Unidos.
1: Claro, por supuesto, sí.
0: Predice también por ahí pues la posibilidad de que exista una primera presidenta de los Estados Unidos, o bueno en este caso presidente femenino de los Estados Unidos, ¿no? que es lo correcto. Sí. Y, esto, y bueno pues de alguna manera vemos como Rusia, vemos como Inglaterra, vemos como toda la parte de Medio Oriente siempre está involucrada en actos terroristas, también pues en el mismo Estados Unidos siempre hay de estos grupos separatistas, no de estos grupos radicales. Hasta el narco
1: mexicano y, entra ahí también. El narco
0: mexicano, claro, o sea, cada cada eh,
1: temporada, pues, cada por temporada
0: no tuvo, tuvo lo suyo y en algún momento tuvo una película eh, uh -huh. 24, ¿no? En donde, bueno, pues, después de eh, bueno, eh, llevaba eh, siete, seis temporadas, si no mal recuerdo cuando sacaron la película y ya después, eh, bueno pues, viene eh, el, pues casi casi el desenlace de la, de la serie después de esa película y eh, bueno, con Kiefer Sutherland solamente se hicieron nueve, eh, nueve, nueve temporada, temporadas. ¿verdad? Exactamente, nueve temporadas y una película. Y ya por ahí Fox trató de rescatar como la serie, porque bueno, pues era un producto ya probadísimo, pero ya de repente pues no le funcionó sin Jack Bauer, ¿no? Trató no, de vender no, no, no. o de incluir a la Fuerza, un. Personaje ahí que no, nomás nunca, nunca aprendió y que bueno, pues este usaban, por supuesto, ya sabes, eh, apelando a la, a la oportunidad de la nostalgia, pues alguno, sí. que, alguno que otro eh, personaje por ahí que estuvo involucrado en la continuidad canon de, de las eh, temporadas que, que se dieron. Y, bueno, pues para aquellos que no lo sepan, pues hay una versión de 24 Japón.
2: Que, ¡Órale!
0: Este, no, hubo salió. por ahí esta, esta serie, digamos, que es 24 Japón. Y también por ahí eh, tuvimos una oportunidad de ver a eh, 24, pero eh, contado desde una perspectiva de los eh, antagonistas que eh, pasaba pues su tiempo en la cárcel, ¿no? Entonces, ah, okay. eh, bueno, pues sí, por yo. ahí ahí les dejo esta serie que la verdad siempre es un agasajo ver porque pues sí, la producción, la música, los eh, personajes desarrollados en esa serie y sobre todo, bueno, pues el... El personaje de, de Kiefer Sutherland, el buen Jack Bauer, siempre fue un badass y siempre es se la creíste y siempre, sí, claro. siempre te preocupabas, ¿no? Porque lograra el cometido sí. y la idea, pues siempre transcurría durante todo un día, por eso se llamaba 24, porque todo transcurría durante 24 horas, ¿no? Sí,
1: de hecho eran 24 episodios que te iban narrando, cada episodio duraba una hora. Exacto. Y esa hora, exactamente, te narraba lo que pasaba en una hora de ese día. Por eso era tan mágico, eh, era era tan eh, creativo. Exacto. Eh, sí, o sea, la, la, la gente que... Bueno, en ese en ese entonces teníamos poco de haber salido de, de la universidad y la gente que nos dedicábamos al video, pues decíamos, no manches, o sea, esto está increíble, como carambas, y eh, todo lo, lo, lo que bien mencionas de repente habían cuatro situaciones al mismo tiempo eh, y aparte eran situaciones tensas no de, de, sí. de, de, su, de este suspenso dramático y que estabas no, no sabías ni estabas como niño con circo en cuatro pistas sí sí totalmente o sea estaba muy 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 bien elaborada eh, siento que ya obviamente poco a poco fueron desgastando el personaje de jack bauer como todo, de repente hay que saber decir, vamos a hacer hasta aquí para que quede perfecto, para que se despida a gusto, pero pues sí, ya eh. sabemos que los manejos del dinero, la de la popularidad y que pues si me sigue dando, eh, si este cochinito me sigue dando lana, pues lo voy a explotar hasta que truene y así pasó.
0: Sí, por ahí después hubo un par de series en donde aparece Kiefer Sutherland, pero pues en Fox, y ya verlo ahí en una serie sí, que no sí. era 24 en el canal de Fox, pues era, no, es que Jack Bauer, no, o sea, no es ese, ¿no?
1: Exacto, es como, sí. ver, es como ver una película de Liam Neeson, que después de haber visto Búsqueda Implacable, que ya sabes que Liam Neeson va a acabar madreando a todo el mundo después de, estas, de esta trilogía, ¿no? Sí. Pero tú, ¿cómo ves, Fer?
2: Pues yo creo que, mmm, la neta está chido, está cotorrón todo este asunto, no soy fan de, de 24, no tuve la oportunidad de verla, vi episodios ahí esporádicos mm. eh, no soy muy fan la verdad de, de series policíacas, ondas así de, de terrorismo y demás, entre comillas porque por ejemplo el mentalista me la chuté toda y claro. me agradó bastante, las últimas temporadas pues igual no vemos a lo mismo comercial, le dan ahí un cierto hartazgo ¿no? pero es indudable que hubo una época de oro de, de Fox, en la cual pues bueno estaba Malcolm in the Middle eh, Simpsons, Futurama, 24, entonces creo que ahí fueron... Prison pues, Break, ¿no? Que... Que de Fox? Eh, había eh?
1: No me acuerdo si Fox más bien como que la... Tenía derechos repetía, de transmisión, ¿no? Ah, exacto, la transmitía. Ah, okay. Okay. Pero sí, creo que Prison Break era como
2: de AMC o algo así. Ah, okay. Igual que Walking Dead, ¿no? O sea, Walking Dead es de AMC, pero tenía los derechos, bueno, tiene los derechos de, de transmisión. Exacto. Exacto, también Fox sí. llegó pues, a transmitir The Walking Dead, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero igual, digo, la neta es que yo creo que lo voy a tener que, que echar ahí una, una vista. Son nueve temporadas, ¿no? Sí, bueno, en realidad son diez temporadas y una película,
0: ¿no? Pero la temporada número diez, híjole, si a mí me preguntas, yo diría no la vean, amiguitos.
1: <risa> sí. sí, 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 creo que yo me quedaba así, ext así extasiado. Con las primeras tres, creo que las primeras tres me parecieron una, un, una onda muy bien manejada, buenos temas, buenos guiones, como dice también Charlie, la parte de, pues de este presidente ¿no? que llega eh, de, de, de raza afroamericana, esta parte eh, de negociaciones con la, presi, eh, la señora Presidente. Eh, también muy, 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 muy bien. La parte de, 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 de esta, esta temporada que está contra los narcos mexicanos me, me fascinó, me pasó a encantar, la verdad. Y pues también todo lo que surgía alrededor de sus conocidos, claro. porque de repente resultaba por ahí que el conocido también estaba coludido con los malosos sí, sí, sí. y zaz, no te, te daba como que todo, el, todo ese volteón y ese, pues ese, ese toque también, ¿por qué no? Novelesco de uh -huh. ay, no inventes, era su novia, pero este muy bien, muy bien. La verdad, sí, 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 este muchas gracias por ese esa remembranza, mi querido Charlie. Y sí, si no, pues, si no la han visto y tienen esa opción, chéquensela. La verdad, vale mucho la pena. Sí, la verdad, Acá la voy a ver.
0: ¿Bien? <risa> muy bien, fuera bueno, de sí. Bueno, pues mi estimado Aledán, en dónde te encuentran, por favor.
1: Bueno, pues a mí me encuentran en mis redes sociales como arroba aledan15. Y también, si pueden darle una visitadita a mi canal de YouTube, Línea Continua CC, en donde pueden encontrar datos curiosos de crónicas
2: cotidianas.
0: Y a ti, mi estimado Fer.
2: Bueno, a mí me encuentran como Gelmaus Retro, ya sea en Instagram o TikTok. Muchas gracias por seguir este, pues, Fuera de Cine. Y recuerden cuidar el planeta, no tirar basura, es el único planeta que tenemos donde vive Pedrito Pascal, cabrones, por favor.
1: <risa>
2: Estuve a punto de pensar que iba a decir donde vive Pedrito Fernández.
1: También, ¿no? Digo. Exacto. También, también, saludos a Pedrito Fernández.
0: Muy bien. Bueno, pues con esto acabamos esta emisión del podcast, pero... Les agradecemos a todos y cada uno de los que han comentado y los que no han comentado, pues comenten, participen y no estén muy bien con nosotros. Así que bueno, pues ya lo saben, a mí me encuentran en las redes sociales de Instagram y Facebook como Seguion Bajo Morado o las redes sociales de este programa en arroba cinefuera. Mándenos ahí algún comentario ya lo saben estamos disponibles tanto en Facebook como en Instagram y pues si usted quiere verse un poco más vintage aviéntenos ah, un mail a fuera de cine arroba, gmail, muy bien
1: muy bien muchas gracias Bye. let's rock chau chau cuídense.
0: like ahí se lo lavan esperamos haya agradado esperamos el de haya de hoy. agradado el episodio de hoy de escuchamos la próxima semana en punto del momento en que, en que tú lo display. Gracias por, por escuchar. Fuera de fuera cine. de cine.